0: kembali lagi dengan kelompok 3 di podcast Anestartik. Hai semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Haikal Lapis sebagai MC pada podcast kali ini. Di sini kita akan membahas obrolan santai dengan judul Gigitan Binatang Ular. Sebelum kita masuk ke dalam obrolan kita Mungkin masih banyak nih Pendengar kita yang belum tahu nama kakak-kakaknya nih. Maka dari itu sebaiknya kita perkenalkan dulu yuk
1: Halo, saya Dida Lisnawati Nur Aida Saya Teresa
0: Pratiwi Saya Arya
1: Saya Sekar
2: Saya Dea Hai saya Dwi
0: saya Arsa Wah salam kenal ya semuanya
2: Hai salam kenal, salam
0: kenal. Eh ngomong-ngomong nih kalian tahu nggak sih apa itu gigitan binatang ular dong, gigitan ular atau snake bite adalah gigitan yang dapat disebabkan oleh ular berbisa ataupun yang tidak berbisa. Gigitan ular yang berbisa mempunyai akibat yang beragam, mulai dari luka sederhana sampai dengan ancaman yang dapat menyebabkan kematian. Gigitan ular adalah sesuatu keadaan yang disebabkan oleh gigitan ular yang berbisa. Bisa ular adalah kumpulan dari terutama protein yang mempunyai efek fisiologik yang luas dan bervariasi. yang mempengaruhi sistem multi organ, terutama neurologi, kardiofaskuler, dan sistem pernafasan. Gigitan ular merupakan salah satu kasus gawat darurat yang terkait lingkungan, pekerjaan, dan musim. Dan cukup banyak terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya di daerah pedesaan. Wah, seperti itu. Emang... awal mulanya bagaimana secara etiologi dan patofisiologinya bagaimana itu
3: nah secara etiologi ada tiga famili ular berbisa yaitu elapidae hidrofidae dan Viperidae. secara patofisiologi bisa ular mengandung toksin dan enzim yang berasal dari air liur menurut krisanti 2009 bisa tersebut bersifat A, neurotoksin berakibat pada saraf perifer atau sentral berakibat fatal karena paralise otot-otot lurik manifestasi klinis kelumpuhan otot pernapasan kardiovaskular yang terganggu derajat kesadaran menurun sampai dengan koma de haemotoxin bersifat hemolitik dengan antara fosfolifase dan enzim lainnya atau menyebabkan koagulasi dengan mengaksesitikan protrombin perdarahan itu sendiri sebagai akibat lisisnya sel darah merah karena toksin manifestasi klinis luka bekas gigitan yang terus berdarah hematom pada tiap suntikan intramuskuler hematuria hemoglobin hematesis hematemesis gagal ginjal c-myotoxin mengakibatkan rhabdomyolysis yang sering berhubungan dengan mymotoxin myoglobulinuria yang menyebabkan kerusakan ginjal dan hiperkalemia akibat kerusakan sel-sel otot d-cardiotoxin merusak serat-serat otot jantung yang menimbulkan kerusakan otot jantung E. Cytotoxin dengan melepaskan histamin dan zat vasoaktifamin lainnya berakibat terganggunya kardiovaskuler. F. Cilolitik Zat ini yang aktif menyebabkan peradangan dan nekrose di jaringan pada tempat patukan G. Enzim-enzim termasuk hyaluronidase sebagai aktif pada penyebaran bisa setelah itu pastinya ada dong tanda dan gejala ketika
4: terkena gigitan binatang ular Seperti apa ya tanda dan gejalanya tanda dan gejala yang umum ditemukan pada pasien bekasiehgitan ular adalah tanda tanda secara sebengkakan dan kemerahan kadang-kadang juga atau pasir ular sakit kepala mual muntah rasa sakit pada otot-otot dinding perut demam keringat dingin ya secara umum akan timbul gejala lokal dan gejala sistemik pada semua gigitan ular gejala lokalnya itu edema jadi tekanan pada luka gigitan kemosis kulit kegelapan karena darah yang terpangkap di jaringan bawah kulit sindrom kompaktemen merupakan salah satu gejala khusus gigitan ular berbisa yaitu terjadi kem pembengkakan pada tungkai ditandai dengan sp nyeri 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 muka pucat mati rasa
0: kelumpuhan otot dan nyut Oh, gitu. Eh, emang gigitan ular gitu, gambaran klinisnya seperti apa sih?
2: Gambaran klinisnya seperti bisa ular yang masuk ke dalam tubuh, menimbulkan daya toksin. Toksik tersebut menyebar melalui peredaran darah yang dapat mengganggu berbagai sistem, seperti sistem neurologis, sistem kardiovaskuler, sistem pernafasan. Pada gangguan sistem neurologis, Toxic, dapat mengakibatkan oedem pada saluran pernafasan, sehingga menimbulkan kesulitan untuk bernapas. Pada sistem kardiovaskuler, toksik mengganggu kerja pembuluh darah yang dapat mengakibatkan hipotensi. Sedangkan pada sistem pernafasan dapat mengakibatkan shock, hipopolemik dan terjadi koagulopati hebat yang dapat mengakibatkan gagal nafas.
0: Oh, gambaran klinisnya ternyata begitu ya. Terus, bagaimana penata laksanaan apabila ada orang masuk rumah sakit digigit binatang ular? Nah,
2: untuk penata laksanaan keperawatan pada pasien yang tergigit binatang ular, yang pertama pastinya dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu. Pada pengkajian ini, kita melakukan pengumpulan data mengenai pasien. Pengkajian ini terdiri dari identitas pasien yang berisikan nama, umur, jenis kelamin, alamat, Pendidikan, nama orang tua, pendidikan orang tua, dan pekerjaan orang tua. Kemudian, riwayat kesehatan, yang berisikan keluhan utama. Pasien biasanya mengeluh sesak nafas dan terasa panas disertai nyeri di sekitar tubuh yang digigit. Kemudian, riwayat penyakit sekarang. yang berisikan bagian ekstremitas digigit ular terasa panas, disertai sesak nafas. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik bagian ekstremitas, pasien ditemukan bekas gigitan luka yang sudah membengkak, dimana mana pembengkakan tersebut sudah mengalami perubahan warna. Kemudian ada riwayat penyakit dahulu. Pada riwayat penyakit terdahulu ini, apakah pasien pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya atau tidak? Kemudian, riwayat kesehatan keluarga yang berisikan di dalam keluarga. Apa ada yang pernah mengalami hal yang sama seperti pasien atau memiliki penyakit keturunan? Kemudian, pengkajian pola fungsional Gordon. Kemudian, pemeriksaan fisik. pemeriksaan laboratorium dan yang terakhir pemeriksaan penunjang.
0: Banyak ternyata ya untuk step pertamanya itu sendiri. Nah, sekarang untuk masalah yang muncul pada pasien gigi dan binatang ular seperti apa ya?
1: Kalau untuk masalah yang mungkin muncul itu ada enam, yaitu 1. Ketidak efektifan pola napas
3: berhubungan dengan nyeri, 2. Nyeri akut berhubungan dengan agensi biologis, 3. Hipertermi berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme, 4. Ketidak efektifan jaringan periper berhubungan dengan kurangnya pengetahuan mengenai
1: proses penyakit, 5. Ansiatas berhubungan dengan krisis situasi,
2: dan yang keenam yaitu resiko infeksi.
0: Nah, dengan masalah yang mungkin muncul itu, bagaimana sih intervensi atau tindakan yang harus dilakukan?
1: Yang pertama, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan nyeri. Dengan intervensi satu membuka jalan nafas menggunakan teknik chin lift atau jaw thrust bila perlu. Kedua, posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Ketiga, keluarkan sekret dengan batuk atau menggunakan suction Keempat, auskultasikan suara nafas, catat adanya suara tambahan. Kelima, memberikan terapi oksigen. Keenam, observasi adanya tanda-tanda hipofentilasi. Yang keenam, Monitor adanya kecemasan pasien terhadap oksigenasi. Yang ketujuh memonitor tanda-tanda vital, frekuensi dan irama pernafasan. Yang kedua yaitu nyeri akut. Dengan intervensi yang pertama lakukan pengkajian secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan faktor respirasi. kedua observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan ketiga menggunakan teknik komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri pasien keempat ajarkan mengenai teknik nafas dalam untuk mengurangi nyeri kelima kolaborasi dengan dokter terkait pemberian terapi obat analgesik keenam Pilihlah rutin pemberian obat secara intravena, intramuskular untuk pengobatan nyeri secara teratur. Ketujuh, evaluasi efektivitas analgesik, tanda dan gejala dan kedelapan, memonitoring nyeri pada pasien. Yang ketiga, hipertermi dengan intervensi yang pertama, memonitor suhu setiap 2 jam, yang kedua, memonitor tanda-tanda vital, warna kulit, dan kesadaran pasien. Yang ketiga, memonitor WBC, HB, dan HCT. Yang keempat, memonitor intake dan output. Yang kelima, berikan pengobatan untuk mengatasi penyebab demam. Yang keenam, kolaborasi pemberian cairan intravena. Yang ketujuh, Kompres pasien pada lipatan dan paha aksila. Yang ke-8, memberikan pengobatan untuk mencegah terjadinya menggigil. Yang ke-9, selimuti pasien untuk mencegah hilangnya kehangatan tubuh. Yang ke-10, ajarkan indikasi dari hipotermi dan penanganan yang diperlukan. 4.
3: Ketidak efektifan jaringan perifer. Yang pertama, Monitor adanya daerah tertentu yang hanya pekat terhadap panas atau dingin atau tajam atau tumpul, kemudian monitor adanya paratase, kemudian instruksikan keluarga untuk mengobservasi kulit jika ada lesi atau laserasi, kemudian batasi gerakan pada kepala, leher dan punggung, kemudian monitor kemampuan DAB, selanjutnya kolaborasi pemberian analgesik, kemudian monitor adanya trombok, lebitis, kemudian diskusikan mengenai penyebab perubahan sensasi, yang kelima ansietas yang pertama, gunakan pendekatan yang menyenangkan kemudian, nyatakan dengan jelas harapan terhadap perilaku pasien kemudian, jelaskan semua prosedur dan apa yang dirasakan selama prosedur, kemudian pahami perspektif pasien terhadap situasi stres kemudian, temani pasien untuk memberikan keamanan dan mengurang Ini rasa takut. Kemudian, in- instruksikan pasien menggunakan teknik relaksasi. Dan yang keenam, resiko infeksi. Yang pertama, monitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal. Kemudian, infeksi kulit dan membran mukosa terhadap kemerahan, panas, drainase. Kemudian, infeksi kondisi luka atau insisi bedah. Kemudian, dorong masukan nutrisi yang cukup. kemudian dorong istirahat kemudian kolaborasi dengan dokter terhadap pemberian terapi obat antibiotik kemudian ajarkan pasien dan keluarga tanda dan gejala infeksi kemudian yang terakhir ajarkan cara menghindari infeksi
0: wah pembahasan kali ini menarik sekali ya gak kerasa loh udah be- beberapa menit telah berlalu. Makasih ya kepada teman-teman yang sudah berbagi ilmunya. sama. Baiklah, saya napis sebagai MC atau sebagai pemandu podcast pada hari ini. Pamit untuk diri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye semua. Bye, see you. See you.